0: Underbart för att vara tillsammans idag. Vi ska läsa från Johannes Evangelium, det trettonde kapitlet. Sven Bengtsson heter jag, för dig som är ny i kyrkan. Johannes 13. Ett mycket spännande kapitel. Där Jesus gör någonting helt exceptionellt. Chockartat. Men innan vi läser... Så låt oss be tillsammans. Fader Gud i Jesu namn, vi öppnar våra hjärtan inför dig och vi vill ta emot dina ord till oss. Precis som du talade in i mörkret i begynnelsen var det ljus så vet vi att dina ord kan fullständigt få vårt inre att explodera med ljus och skingra allt mörker. Jag ber för varje människa som har kommit hit idag. Jag ber om någon har kommit hit och känt att det, det var mörkt. Att dina ord får ge vägledning. Jag ber att du ska tala just nu. Långt utöver vad jag säger från den här talarstolen. Jag ber att du ska tala till, till varje människa just nu. De egna orden, de privata orden, precis det som de behöver höra just nu i sitt hjärta ifrån dig genom den heliga ande. Låt det bli en profetisk plats. Låt det bli en plats där vi möter dig. För Gud är därför vi har kommit hit. I Jesu namn vi ber. Amen. Då läser vi Johannes kapitel 13. Från den fjärde versen. Och... Eh, Fram till vers 12. Han, Jesus, reste sig från bordet. Lav la sig manteln och tog en linneduk och banden om sig. Sedan hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter. Och torka dem med linneduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa den till honom. Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, vad jag gör förstår inte. Förstår du inte nu, men längre fram ska du förstå det. Petrus sa, aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade, om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig. Simon Petrus sa, herre inte bara mina fötter utan också mina händer och mitt huvud. Jesus svarade, den som har badat behöver sen bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren, så är också ni rena dock inte alla. Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sa han att de inte alla var rena. När han nu hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bort igen sa han till dem, förstår ni vad jag har gjort med er? Och just den där frågan får vi bära med oss idag när Jesus säger, förstår ni vad jag har gjort med er? Och det är det som jag vill bara begrunda här idag. Förstår vi? Vad, vad tänker Jesus på när han säger förstår ni vad jag har gjort med er idag? Så jag vill tala helt enkelt om vill du tvätta andras fötter Det är mitt tema idag. Det första vi måste förstå är bakgrunden. Bakgrunden var ju den att på den här tiden så. Var man barfota med fötterna i sandaler. Man gick ofta mycket långa sträckor och på dammiga vägar och man fick dammiga fötter. Och Det kunde också hända att man trampade i dyngan av det som åsnor och kameler hade lämnat efter sig. Och då var det ju en god sed att man bereddes möjligheten att få tvätta sina fötter när man kom in i ett hus. Och fanns det då slavar i det huset, då var det slavens uppgift att tvätta fötterna på gästerna som kom in. I de judiska hemmen så tyckte man att det var en för låg syssla för judiska slavar att göra. Möjligtvis att slavar från hedna folken skulle kunna få göra detta, men inte de judiska slavarna. Så när Jesus nu tvättar lärjungarnas fötter. Då kliver han ner på den allra lägsta slav- och tjänarsysslan som, som fanns. Och för lärjungarna var detta fullständigt chockartat. Det Jesus gör här. Han har chockat dem många gånger men liksom det här tog nästan priset för dem. Och han säger: Förstår ni vad det är jag har gjort? Så min första punkt är helt enkelt: Jesus kunde tvätta, han ville tvätta lärjungarnas fötter. Låt oss läsa vidare här nu från vers 12 och fram till vers 17. När han nu hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bordet igen, till dem. Förstår ni vad jag har gjort med det? Ni kallar mig mästare och herre. Och det med rätta, ty det är jag. Och nu jag, er herre och mästare har tvättat era fötter. Är också ni skyldiga. Lägg märke till ordet skyldiga. Att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Amen, amen, säger jag er. Tjänaren är inte för mer än sin herre och budbäraren inte för mer än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Saliga är ni om ni gör det. Alltså det här kommer att göra så att du blir salig om du gör det. Jesus satte ett exempel inte för att vi ska ha liturgiska fottvagningsceremonier i kyrkan. Och Här kommer nu något annat vi behöver förstå lite mer också i bakgrunden. Bakgrunden är ju den att, att lärjungarna hade eh, diskuterat med varandra och bråkat med varandra om vem som var störst. Och De här bråken av vem som var störst det tenderade att, att börja splittra upp lärjungarna. Det riskerade fullständigt framtiden för den kommande församlingsplanteringen i Jerusalem. Det här var väldigt allvarligt. Lägger man ihop Matteus evangelium och Lukas evangelium så ser man att Detta hade varit bara några dagar innan så var de igång och bråkade om vem som var störst. Och man ser också att det var faktiskt den här kvällen också. Den här kvällen när Jesus instiftade nattvarden höll de på att bråka om vem som var störst. Och det är kanske antagligen så, det skulle kunna vara till och med så här att det är mitt I ett sånt här bråk mellan lärjungarna om vem som är störst. Som Jesus reser på sig, lägger av sig sin mantel och tvättar deras fötter. Och det gör han för att visa för dem att Guds rike är raka motsatsen mot världens tänkande. och, och, Och att den som är störst och vill vara störst i Guds rike ska vara de andras tjänare. Han hade undervisat om det här och nu satt han ett exempel också på detta. Här kommer min andra punkt då. Vill du tvätta andras fötter? Nummer ett var, Jesus ville tvätta lärjungarnas fötter. Nummer två, vill du tvätta andras fötter att tjäna kräver ödmjukhet lärjungarna de skulle aldrig ha kunnat tänka tanken att tvätta de andra lärjungarnas fötter, de kände att de själva var för stora och för överkvalificerade för uppgiften det här var slavarbete Kanske de tänkte att om de skulle göra en sån uppgift att då skulle de hamna längst ner i rangordningen. Och, Och kanske till och med fastna i uppgiften och behöva göra den framöver. Det finns människor som kan tjäna andra. Men bara de de tycker om. Hallå? Alltså, det finns många som kan tjäna andra. Men bara de de tycker om. Men hur var det med Judas den här kvällen? Han som satt och planerade att döda Jesus. Han som satt med dessa modiska tankar. Fick han sina fötter tvättade? Ja. Jesus tvättade även Judas. Efter Filippus, efter Thomas hoppade Jesus över Judas. Nej, han böjde sig även ner vid Judas. Och tvättade hans dammiga, smutsiga fötter. Trots att Jesus visste vilka tankar Judas satt med. Vill du tvätta andras fötter? Vill du tvätta till och med de som är, tänker modiska tankar, såna som vill döda dig, såna som vill behandla dig illa. Kan du tvätta även deras fötter. Dessa människor som andra kanske känner inte ens är värda att älskas? Vill du tvätta deras fötter? Titta här på ett intressant Bibelställe i första Totenbrevet, kapitel 5. Förstår vi vad Jesus gjorde? Förstår ni vad jag har gjort? Första till mot det brevet 5, vers 9 och 10. Vers 9 och 10. Första till mot det brevet 5, vers 9 och 10. Till församlingsänka ska den utses. Jag tycker det är härligt på något vis på den här tiden man utsåg församlingsänka. Skall den utses som en minst 60 år och har varit en enda mans kvinna. Hon ska vara känd för att ha gjort mycket gott, uppfostrat barn, visat gästfrihet, tvättat det heligas. Fötter Hjälpt nödlidande Och sökt varje tillfälle Att göra gott Det här var en typ Av kvinna som man kände I den här typen av församling Att man ville hedra Man ville lyfta fram som ett exempel En ledare Någon som skulle få betyda mycket I ett församlingssammanhang Och då var det de här sakerna Med gästfrihet att hjälpa nödliden att söka varje tillfälle att göra gott och så står det mitt i detta som har tvättat de heligas fötter. Wow. Vill du vara en handduksbärare? Vill du vara en handduksbärare? Det vill säga, vill du ha den där fottvättande livsstilen? Det handlar inte om ett engångstillfälle utan en livsstil. Vill du ha den där fottvättande livsstilen utav att ständigt gå och bära en handduk? Detta som Jesus talar om. Då krävs ett stort mått av osjälviskhet. Det kan göra ont. Det kan vara väldigt obekvämt. Att tvätta andras fötter. Jesus gör detta kvällen innan han ska dö. Alltså man kanske kan tänka att han har annat att tänka på just nu. Än om lärjungarna har rena fötter. Vad skulle vi göra får vi fråga oss. Om vi visste att imorgon är min sista dag på jorden. Skulle jag fortfarande vara igång och tvätta andras fötter? Förstår ni vad jag har gjort? Säger Jesus. En fotvättande handduksbärare. En sån här som lever en livsstil av att söka vägar. Söka sätt att få tvätt. Andras fötter att få tjäna andra. Att leva det här fortsättande livet. Sök efter tillfällen. Vägar. Sätt. Hur kan jag göra detta? Eh, med andra ord, bli uppmärksam på andras behov och börja möta dem. Och alltså i det här sammanhanget, i, i, i vår kyrka här, våra vänner här. Alltså man, man hör hela tiden såna här exempel. Eh, för ett par veckor sedan jag jag hörde om om någon som sa till en barnfamilj. Jag kan passa era barn så att ni kan gå på hemgrupp tillsammans. Wow. Det är att tvätta någons fötter. Jag hörde någon annan som hade en, en granne som inte går till kyrkan. Som inte kallar sig kristen men man har byggt en relation. Och den här ensamstående mamman skulle flytta. Och så säger den här personen, säger de här, vi kan hjälpa om du vill. Så drar man ihop några från kyrkan och hjälper henne att flytta. Det är att tvätta någons fötter. Man kanske kan bli viss om någon som har det tufft ekonomiskt. Bara åka och köpa fyra kassar med mat. Komma hem. Det finns så många sätt. Den som lever den här handduksbärande livsstilen- älskar att få hitta tillfällen. Bli salig på kuppen. (laughs) salig är ni om ni gör det. Men här kommer nu en en, en, en tredje och sista punkt. Vi behöver också fråga, kan dina fötter bli tvättade? Alltså den vi har sett, Jesus ville tvätta lärjungarnas fötter. och Sen såg vi, vill du tvätta andras fötter? Men nu måste vi fråga, kan du få dina egna fötter tvättade? Måste vi också fråga oss. För det här med att tvätta fötter, det är ju någonting ödmjukande. Kan vi hålla med om det? Det är någonting väldigt ödmjukande. Men både för den som får sina fötter, inte bara för den som tvättar den andres fötter, utan det kan också vara... Ödmjukande för den som får sina fötter tvättade. Alltså om vi läser här om Petrus. Här ska vi läsa det igen här i vers, i vers 6 till 10. Titta här nu. Johannes 13 igen. Så ska vi se en som hade problem med att få sina fötter tvättade. Johannes 13, vers 6 10. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom. Herre, ska du tvätta mina fötter? Sedan är han att välja problem med det. Jesus svarade, vad jag gör förstår du inte nu. Men längre fram ska du förstå det. Petrus sa, aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade, om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig. Simon Petrus sa, här är inte bara mina fötter utan också mina händer, mitt händer och huvud och alltihopa. Han ville verkligen se till att han var en del av Jesus. Jesus svarade den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren så är också ni rena dock inte alla. Petrus kunde inte låta Jesus tvätta hans fötter. Och det skulle man ju kunna tycka är en helt normal reaktion. Men Jesus visar att det är helt oacceptabelt med den reaktionen. Varför då? Jo därför att under ytan döljer sig ett högmod. En stolthet. Petrus avslöjar sig med sina ord och visar att han själv skulle aldrig kunna tvätta de andras fötter. Petrus var en av de främsta i de här diskussionerna om vem som var störst. Efter Johannes och Jakob, om vi nu skulle studera det där lite djupare Johannes och Jakob, det var de som var de främsta i diskussionen. De, var, de hade hjälp av sin egen mamma till och med Om vem som skulle vara störst Och Petrus var säkert med där också Han hade ju fått vara med Jesus på förklaringsberget Och han var ju liksom Ja, det är ju jag och Jesus vet du. Ni har ju inte gått på vatten, i andra Men i alla fall var Petrus Han avslöjar sig här han har precis varit igång i bråket av vem som är störst. Och så börjar Jeska Jesus tvätta mina fötter Nej, aldrig i livet. Ja, han avslöjar sig. När han inte kan tänka att Jesus ska tvätta hans fötter. Då är det lika med att han kan själv inte. Alltså han har svårt att leva sig in i det här. Och det, det betyder att han, han kan inte tvätta andras fötter. Stoltheten avslöjar sig där. Det är det som är så oacceptabelt för Jesus. Möjligtvis skulle Petrus kunna ha tvättat Jesu fötter. Men han skulle aldrig ha kunnat tvätta de andras fötter. Kan våra egna fötter bli tvättade? Då förklarar Jesus flera saker. Han förklarar först av allt att det handlar egentligen inte om den yttre Yttre renheten. Det handlar Petrus nu om du ska vara en del av mig. Det handlar inte i första hand om yttre renhet. Huvud, kropp, fötter, huvud, axlar, knä och tå. Det handlar i första hand inte om kroppen, den yttre renheten. Det handlar om en inre renhet och förlåtelse. Förklarar Jesus. Jesus förklarar att efter det stora badet. Ja, då behöver man kanske bara tvätta fötterna. Och, och det, det, det är lika med att du blir frälst en gång. Sen behöver du inte bli frälst igen. Många kristna lever med den missuppfattningen att man blir frälst många gånger. Man blir frälst, tappar frälsning. Blir frälst, tappar frälsning. Blir frälst, tappar frälsning. Ja, är han frälst? Frågar någon. Ja, inte nu i alla fall, men han var det förut. och Han behöver ju bli frälst igen. Ja, det är en väldig missuppfattning. Man blir frälst en gång. Men sen kan man behöva få fötterna tvättade. Frälsningen är det stora badet när du hela hållen får bli ren. Får bli en ny människa. Halleluja! Men sen kan man behöva få sina fötter tvättade. Andligt sett. Man, man lever i en värld som är fylld av orenhet man kanske begår egna misstag och och tabbar i livet och då, då kan man behöva få sina fötter tvättade och då får det inte finnas en stolthet som nekar Jesus att tvätta fötterna. Då får det inte finnas en stolthet som säger jag ska klara av det här själv. Mitt liv, jag fixar det själv. Nej, det får inte finnas den där stoltheten som nekar Jesus att ge förlåtelse och renhet. Utan som kan säga till Jesus, Jesus, nu har jag kladdat ner mig. Förlåt mig. Har du behövt göra det någon gång som frälst? Ja, det många, många härligt ödmjuka människor här. Du vet det kan krävas Ödmjukhet att ta av sig Skorna Har du tänkt på det? (laughs) Vad döljer Skorna? Har du döljt saker i dina skor någon gång? (laughs) Det var en Rälja hoså Har vi några skåningar här idag? Så sa vi i Skåne när jag växte upp. Det var mycket då, hemska strumpor på svenska. Ja, Men jag kör ner dem i skorna. Det är ingen som ser dem. Vad döljer skorna? Det kan vara ödmjukande att ta av sig skorna. Så beråkar man, oj, jag var tvungen att ta med skorna. Men oj, vad ska folk tycka nu då? Jag luktar ju inte speciellt gott om fötterna. Och det är fyra hål på varje strumpa. <laughs> det kan vara ödmjuk. Vad döljer skorna? Med andra ord, vad döljer vi i våra liv? Det kan vara ödmjukande att säga Be för mig. Jag klantar till det. Att ta av sig skorna och säga Jag behöver få mina fötter tvättade. Um. Det kan vara ödmjukande att sticka fram fötterna. Kanske man har gjort något mot någon annan. Kanske att man behöver få någons förlåtelse. Att säga till någon annan som man har gjort något fel emot. Förlåt mig. Alltså Jag, jag gjorde fel mot dig. Och nu har jag både åsnebajs och kamelbajs på fötterna. Jag behöver få mina fötter tvättade. Det kan vara ödmjukande att ta av sig skorna och visa som det är. Men vad tryckt om vi får vara i ett sammanhang i en kyrka full av nåd. Full av en icke-dömmande attityd. Där vi är generösa. Där vi omsluter varandra och säger vi har alla gjort misstag i livet där kan vi hämta styrka på det där kan vi hjälpa varandra framåt på, på vägen är inte det underbart har du, har du klantat till någon gång behövt någon, få någon förlåtelse jag frågar min fru hur många gånger jag liksom säger Vicky förlåt mig visst är det så i livet Saliga är ni om ni gör det. Men då får vi återigen vända på det här och säga. Och fråga oss en gång till vill du tvätta andras fötter. Kan du tvätta andras fötter. Att ge förlåtelse. Det är att tvätta någons fötter. Vi pratade om, om att. Be om förlåtelse att få sina fötter tvättade. Men nu måste vi vända på det här och fråga oss. Vill du tvätta någon annans fötter? Kan du tvätta någon annans fötter? Kanske det är någon som har gjort sig skyldig mot dig på något sätt. Och har stuckit fram sina fötter. Naket och bart. Kan du då tvätta den människans fötter? Ja det kan jag, säger någon. Men det ska vara skollhet vatten. För nu är jag arg och upprörd. Och jag ska minst tala om hur det var. Visst kan jag tvätta fötter och ge förlåtelse men det ska vara med skollhett vatten. Sen finns det kanske några andra. De häller inte upp skollhett vatten. De häller upp iskallt vatten. Iskallt vatten. De kommer med den här heligare än du-attityden. Och från sin självgoda, självupphöjda position av egen rättfärdighet så rynkar de på näsan och ger förlåtelse, men det är med iskallt vatten. Sen finns det ju nummer tre människor som de heller inte uppnår vatten alls. De ska skrapa av smutsen. Och det följer med en hel del hud också. De säger sanningen. Men det finns inget kärlekens vatten där. Och sanningen bara skär in i dig. Vi behöver det ljumna vattnet. Vattnet fyllt av nåd, generositet. Vi behöver stå med varandra i livet och fatta att det här livet är svårt och vi begår alla misstag. Vi behöver vara generösa mot varandra. Förstår ni vad jag har gjort, säger Jesus? Ja, det sista jag vill säga, men kanske det främsta vi behöver förstå i den här berättelsen är att den här berättelsen där illustrerar Jesus hela frälsningsplanen för varje människa. Den finns där dolt. Men vi kan se den. I vers 4 i Johannes 13 så står det: Han reste sig. Innan Jesus kom till jorden så reste han sig från sin tron i himlen. Vers 4 säger: Han la av sig manteln. Den rabbinska manteln la han av sig. Paulus säger i Filippe 2 att han la av sig jämlikheten med Gud. Han, han la av sig sin mantel och position som Guds son för att verka och tjäna som en människa fullt ut. Vers 4 säger han tog en linneduk och band den om sig. Paulus säger i Filippe 2 att han antog en tjänares gestalt. Han ödmjukade sig och blev lydig in till döden på korset. Vers 5 säger i Johannes 13 att han hällde vatten i ett fat. Det vatten som skulle rena lärjungarnas fötter. Och min vän, bara några timmar senare så skulle Jesus hälla ut sitt blod. Det blod som skulle ge rening för människors synder och dåliga samveten. Vers 5 säger, han började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med en linneduk. Och det här är en sån bild på när eh, den renande kraften i Jesu blod sätts i funktion i en människas liv. Och i vers 12 så står det till sist att när han hade tvättat deras fötter tog han sin mantel och så återtog han sin position. Och lyssna vad det står i Hebreerbrevet 1 och 3. Sedan han utfört rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Vilken bild. Sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Han har återtagit sin position. Jesus han, han antog den lägsta formen av tjänare. Han tog allas vårt straff för att du ska kunna gå fri. Och det tjänarverk som Jesus gjorde här på jorden har en potential av att ge till varje människa förlåtelse, renhet. Ett rent och fritt samvete där du inte känner dig smutsig längre. Detta tjänarverk av Jesus på jorden har en potential av att ge varje människa den gåvan av evigt liv. Att himlen blir ditt hem. dit du får komma när du slutar det här livet på jorden. Det ger ett liv med en glädje, en frid som är övernaturlig. Som inte är beroende av omständigheter som inget kan ta ifrån mig. Det är den gåva vi kallar frälsning. Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepengst.se För att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.